0: Bevor es losgeht mit der neuen Staffel Sterncrime Spurensuche, gibt es noch einen Hinweis von mir. Ab sofort hört ihr alle neuen Folgen immer eine Woche früher kostenlos auf RTL Plus Musik und dann sieben Tage später auf allen anderen Plattformen. Und jetzt wenden wir uns dem ersten Fall der neunten Staffel zu.
1: Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
0: Ein Unbekannter lauert einer Frau im Flur eines Hochhauses auf. Sie ruft ihren Freund zu Hilfe und der wird brutal ermordet. Zuerst glauben alle an einen zufälligen Angriff. Doch der Eindruck täuscht. Ich bin Bernd Volland von Stern Crime und in dieser Folge von Spurensuche spreche ich mit der Berliner Mordermittlerin Peggy Sponholz. Es geht um ein Verbrechen, bei dem der Mörder zwar schnell überführt wurde, aber seine Beweggründe erst mit der Zeit klar wurden. Heute spreche ich mit einer erfahrenen Ermittlerin aus Berlin. Es ist Peggy Spohnholz. Sie ist die stellvertretende Leiterin der zweiten Mordkommission in der Hauptstadt. Und wir sprechen aus der Ferne miteinander, weil ich leider ein Strich zu viel auf meinem Corona-Test hatte. Aber ich freue mich trotzdem, dass Frau Sponholz die Zeit hat. Und sie war auch schon so, so freundlich, jetzt ein paar Mal das Büro zu wechseln. Beziehungsweise zuerst war sie im Vernehmungszimmer, was sehr ein sehr authentischer Gesprächsort gewesen wäre, aber akustisch ein bisschen schwierig war. Aber jetzt haben wir zueinander gefunden. Schön, dass Sie Zeit haben. Hallo Frau Spohnholz.
1: Hallo Herr Volland. Also ich habe mich zwar noch nicht warm gesprochen, aber warm gelaufen auf alle Fälle schon.
0: <lacht> ja, Wir mussten vorab auch schon ein bisschen den Kalender flöhen, um zu schauen, ob wir einen Termin finden, an dem Sie eine zuverlässige Gesprächspartnerin sind, weil das sind Sie zumindest jetzt für die Presse, für Podcasts äh, nicht, wenn sie Bereitschaft haben. Was bedeutet denn Bereitschaft? Das heißt, da kann jeder jeden Moment einer bei Ihnen ins Büro reinschießen oder es klingelt und sagt, äh, auf geht's.
1: Jein. Also es ist so, dass wir in Berlin acht Mordkommissionen haben, die für aktuelle Tötungsdelikte zuständig sind und ein Kommissariat, das Altfälle bearbeitet, also sogenannte Cold Cases, und von den acht Bereitschaftsmordkommissionen hat immer eine Kommission tatsächlich Bereitschaft. Das heißt, wir haben dann zehn Tage lang ganz normale Bürodienstzeiten, sind von, ja, acht Uhr spätestens bis circa 16.30 Uhr ganz normal im Büro und außerhalb der Bürodienstzeiten sind wir telefonisch zu erreichen und, ja, eben rufbereit für aktuelle Tötungsdelikte oder andere Straftaten, die in unseren Zuständigkeitsbereich gefallen.
0: Das heißt, Sie haben dann Phasen, in denen Sie einfach dann eben auf, auf Abruf und bei aktuellen Sachen losgehen und andere Phasen wiederum, in denen Sie dann bei den Fällen, die Sie über diese längere Zeit hinweg ermitteln, dann äh, sich äh, an denen arbeiten.
1: Genau, also die Fälle, die wir in der Bereitschaft annehmen, die bearbeiten wir ja nicht in diesen zehn Tagen, die wir Bereitschaft haben, zu Ende. Ne? Also da werden die aktuellen Fälle eben angenommen, aber die werden ja weiter bearbeitet bis zur nächsten Bereitschaft und manchmal auch noch weit darüber hinaus, je nachdem welchen Anspruch der Einzelfall dann an uns stellt.
0: Wie, wie groß ist denn eine Mordkommission in Berlin? Wie viele Leute sind das?
1: Also eine Mordkommission setzt sich zusammen aus der Führung, also dem Kommissariatsleiter oder der Kommissariatsleiterin und der Vertretung. Und dann gibt es sechs bis höchstens acht derzeit im Schnitt Sachbearbeiter, die für Vernehmungen, Ermittlungen, Telefonüberwachung, die Koordination der Tatortarbeit zuständig sind. Und es hat auch jede Mordkommission eine Schreibkraft, die Vernehmungen protokolliert bzw. aufgezeichnete Vernehmungen dann verschriftet und im Protokoll.
0: Gießt. Wie häufig müssen Sie denn ausrücken, wenn Sie Bereitschaft haben? Wie viele äh, Tötungsdelikte passieren denn im Jahr in Berlin? Und wie ist so eine normale Woche bei Ihnen?
1: Das kann man gar nicht so fest sagen. Ne? Das ist natürlich fallabhängig. und das, Es gibt Zeiten, da es passiert tatsächlich nicht so viel. Es kommt auch mal vor, dass man tatsächlich so eine ganze Bereitschaft ohne Fall durchbringt, obwohl das ausgesprochen selten ist. In Berlin gibt es so im Durchschnitt 100 bis 110, 120 Tötungsdelikte im Jahr. Also da fallen Fälle von Mord und Totschlag drunter aber auch die Versuchstaten, also wo mhm. die Geschädigten, die Opfer überleben, aber davon ausgegangen wird, dass der Täter zumindest beabsichtigt hat, den Menschen zu töten.
0: Gibt es da denn sowas wie Hochphasen eigentlich bei Ihnen? Also weil sie nicht, so, so nachts am Wochenende oder dann um bestimmte feier oder Partytage herum, wo sie schon wissen oder oh, da, da werden wir aber etwas häufiger aus dem Büro rausrennen müssen das kann
1: man in unserem Bereich so fix auch nicht sagen klar gibt es Tage, wo man schon das Gefühl hat naja da, da brauche ich gar nicht mitzurechnen, dass das nichts wird beispielsweise eine Silvesterbereitschaft ne? mhm. wenn man Silvesterbereitschaft hat geht man erstmal davon aus, dass man alarmiert wird aber es passiert nicht immer Also mhm. das können wir für unseren Bereich wirklich nicht sagen ich glaube, die Kommissare hatte die Branddelikte bearbeiten, die können das <lacht> deutlich sicherer sagen, dass sie beispielsweise Silvester raus müssen. Aber jetzt so für unseren Bereich kann man das nicht an bestimmten Zeiten
0: festmachen. Gibt es sowas für Sie wie wie ein Alltagsfall? Nein, also es,
1: es gibt durchaus Fälle, die jetzt nicht vom vom kriminalistischen Anspruch, den Täter zu finden, so besonders anspruchsvoll sind. Ne? Also häufig ist es bei Tötungsdelikten so, dass der Täter tatsächlich oder die Täterin tatsächlich noch am Ort ist, wenn die Polizei kommt. Ne? Oder es gibt auch Selbstgesteller. Das sind jetzt nicht die Fälle, die einen kriminalistisch so sehr beanspruchen, ne? weil eben der Täter schon bekannt ist. Ja, aber auch, auch da kann ich jetzt nicht sagen, das ist ein Standardfall. Ne? Das ist irgendwie tatsächlich jeder Fall anders, weil wir auch äh, unseren Fokus sehr auf also nach der Ermittlung des Täters auf die äh, Ermittlung zu den Hintergründen legen und auf die Ermittlung der Täterpersönlichkeit und damit ist natürlich jeder Fall ein Stück weit anders.
0: Ja, genau, da wollen wir ja später auch äh, bei diesem Fall noch ein bisschen dazu kommen. Das ist ja auch ein Teil Ihrer Arbeit, der oft unterschätzt wird. Ne? Beim Tatort hört es immer dann auf, wenn der Täter überführt ist. Aber bei Ihnen ist das oft, glaube ich, der größte Teil der Arbeit. Ne?
1: Meistens, genau.
0: Ja, der Fall, über den wir heute reden, ist äh, das, äh, liegt in der Natur des, des Podcasts, dass wir uns dafür interessieren, eben dann doch ja kein, kein alltäglicher Fall der trug sich in einem durchaus bekannten Berliner Hochhaus zu, dem Excelsior-Hochhaus. Wie kam der Fall damals zu Ihnen? Wie haben Sie damals erfahren, was los ist?
1: Also bei dem Fall im Excelsior-Haus war sofort klar, dass es ein Fall für die Mordkommission ist. Das ist nicht immer gleich klar. Ne? In dem Fall war es so. Das passiert ja unter der Woche. Das war an einem Wochentag, am Vormittag, so dass wir sowieso alle im Büro waren und gearbeitet haben und als unser Chef dann alarmiert wurde, sind wir nur für ein kurzes Briefing zusammengekommen und sind dann auch alle gemeinsam zum Tatort gefahren. Also das ist bei uns ist das so, dass oder das ist grundsätzlich so, dass wenn Notrufe bei der Polizei eingehen, dass dann in der Regel erstmal ein Funkwagen zum Tatort geschickt wird und die verschaffen sich dann dort erstmal einen Überblick, was denn überhaupt passiert ist, ob überhaupt was passiert ist, ob es ein echter Notruf ist und beheben gefährliche Situationen sozusagen. Ja, sie sind auch Kollegen, vor denen ich den höchsten Respekt habe. So Im Gegensatz zu uns kommen die zum Ort und stolpern nicht selten in chaotische und gefährliche Situationen, die sie dann bewältigen müssen. Ne? Mhm. In dem Fall war es ja so, dass sie über den Notruf schon erfahren haben, dass da jemand mit einem Messer angegriffen wird. Also wussten von vornherein, dass das eine gefährliche Situation für sie werden würde. Mhm. Dann ist es so, wenn der Funkwagen am Ort ist und sich die Straftat bestätigt oder auch wenn vorher schon viele Alarmierungen eingegangen sind, dann wird häufig auch gleich der Dauerdienst der Kriminalpolizei mit hinzugerufen. Also die kriminalpolizeiliche Sofortbearbeitung. Die fand dann auch raus, ähm, verschaffen sich einen Überblick, befragen erste Zeugen, notieren Telefonnummern und versuchen schon alles soweit zu koordinieren. Und durch die Sofortbearbeitung bzw. durch den Lagedienst wird dann die bereitschaftshabende Mordkommission in Kenntnis gesetzt und alarmiert.
0: Das heißt, bei den Delikten, wo, wo man, also vor allem Versuchsdelikten, wo man da nicht klar ist, ist das jetzt was für die Mordkommission oder nicht, schauen die Kollegen dann vom Dauerdienst erstmal darauf und sagen, okay, nee, das ist Tötungsdelikt, da muss die Mordkommission ran.
1: Genau, also der, der Dauerdienst ist in unseren Fällen immer zuerst mhm. draußen. Also es kommt im Grunde nicht vor, dass wir vom Funkwagen direkt ja, ja. alarmiert werden. Ne? Also Dauerdienste, die sind, wie das Wort schon sagt, dauerhaft im Dienst. ne? Die haben Schichtdienst und die fahren dann auch raus, um sich einen Überblick zu verschaffen. Und die rufen uns dann an. Es gibt durchaus auch Fälle, wo der Dauerdienst sagt, es ist ein Tötungsdelikt oder es könnte ein Tötungsdelikt sein. Und die rufen dann bei der bereitschaftshabenden K-Leitung an, schildern den Sachverhalt und da wird dann entschieden, ist das jetzt wirklich was für uns? Oder wird entschieden, ich komme mal raus oder ich schicke dir ein Tatortteam die mal gucken, ob das tatsächlich was für uns ist. Das war in dem Fall aber nicht so. Da war von vornherein klar, dass wir da alle rausfahren würden.
0: Und äh, was ist genau vorgefallen? Sie sagten schon, dass die Polizei alarmiert wurde, während die Tat noch im Gange war.
1: Wir werden ja durch die Kollegen vom Dauerdienst eingewiesen. Ja, und die haben uns erzählt, dass sie also was sie bis dahin in Erfahrung gebracht hatten. Das ist ja dann unser Stand, wenn wir alarmiert werden. Und Demnach ist es wohl so gewesen, dass die Katja die Nacht mit ihrem Freund zu Hause verbracht hat und am nächsten Morgen musste ihr Freund zur Arbeit und sie hat ihn begleitet zum Fahrstuhl, damit er äh, nach unten fährt. Man hat sich am Fahrstuhl noch mit einem Küsschen verabschiedet und dann wollte die Katja zurück in ihre Wohnung und auf dem Rückweg in ihre Wohnung hat sie aus dem Augenwinkel eine männliche Person in einer Nische stehen sehen... Und ging dann zu ihrer Wohnungstür zurück, merkte dann, dass die Person ihr hinterher lief. Sie lief dann schneller wohl, lief in ihre Wohnung, knallte die Tür zu und schaute dann von innen durch den Spion und sah dann wohl einen Mann, ich glaube, sie sagte schnaubend bei ihr vor der Tür stehen und rief dann die Polizei, um zu sagen, dass da eben jemand bei ihr vor der Tür ist, von dem sie sich... Bedroht fühlt.
0: Den Mann kannte sie nicht oder er kannte sie nicht.
1: So sagte sie, genau. Also sie ließ auch überhaupt nichts darauf schließen, dass sie den kannte. Ne? Sie sagte nur, es wäre ein äh, Verrückter, der bei ihr vor der Tür steht und die Polizei solle schnell kommen. Im Anschluss hat sie dann, sie rief erst die Polizei und nachdem sie den Notruf gewählt hatte und das Gespräch beendet war, hat sie ihren Freund, den sie vorher am Fahrstuhl verabschiedet hatte, angerufen und ihm auch gesagt, dass jemand bei ihr vor der Tür ist. Und der hat dann sein Fahrrad unten wieder angeschlossen, ist in den Fahrstuhl gestiegen und wieder nach oben gefahren und ist dann vor der Tür auf den Täter getroffen. Hat ihn auch angesprochen, wohl sinngemäß, hey, was soll das, was willst du von meiner Freundin? Und darauf ist der Täter dann mit einem Messer auf ihn losgegangen und hat ihn, ja, bestialisch getötet. Also tatsächlich... Wirklich unglaublich oft auf ihn eingestochen und ihn dort im Hausflur getötet.
0: Das heißt, er, er konnte dann auch eben gar nicht mehr gerettet werden oder war schon tot, als die Polizei eintraf?
1: Ja, also war, wurde natürlich, das ist immer so äh, bei solchen Delikten, wenn jemand sagt, dass jemand mit einem Messer angegriffen wird. Also es ist so, dass die Katja dann, als sie das beobachtet hat, sie hat dann auch die Tür aufgemacht, hat rausgeguckt mhm. und hat gesehen, dass der Täter auf ihren Freund einsticht, hat dann wieder die Polizei gerufen und gesagt, der sticht meinen Freund ab, der tötet meinen Freund und deshalb wusste man zu dem Zeitpunkt auch schon, dass dass es da eben einen Messerangriff gab, da wird auch immer gleich ein Rettungswagen mit entsandt, aber als wir ihn kamen, waren die Rettungskräfte schon nicht mehr vor Ort, also es war klar, dass eben da nicht mehr zu helfen sein wird.
0: Und den Täter, den konnte man auch nicht nicht fassen. Also die, die Polizei ist ja sehr früh alarmiert worden.
1: Das stimmt. Also dazu muss man sich das Haus vorstellen, in dem sich das alles abgespielt hat. Also das Excelsior haus das ist ein Haus mit, ich glaube, 17, 18 Etagen, also ein Hochhaus. Und das ganze Haus deckt, ich glaube, drei Hauseingänge ab. Also es sind drei Hausnummern aus dem dieses Haus besteht. Und innerhalb des Hauses sind aber diese einzelnen Hausnummern über die Hausflure und die Treppenhäuser mm. miteinander mm. verbunden. Das heißt, es gibt wahnsinnig viele Fluchtmöglichkeiten, Ein- und Ausgänge, Zugangsmöglichkeiten. Sodass das ist es wie
0: ein ganzes Dorf in einem Haus. Ist
1: sozusagen, genau. Und das wäre schon auch... Ein arger Zufall gewesen, wenn der Täter jetzt den, äh, dem ersten Funkwagen da tatsächlich in die Arme gelaufen wäre. Es hätte passieren können, ist aber nicht passiert.
0: Mhm. Und was fanden Sie dann vor Ort vor, als Sie, als Sie ankamen? Was war Ihr erster Eindruck?
1: Es waren relativ viele Polizeikräfte vor Ort, weil, wie gesagt, dieser Ort auch so unübersichtlich war. Es gab so viele Zugangsmöglichkeiten, so dass die Ein- und Ausgänge auch abgesperrt werden mussten beziehungsweise der Ein- und Ausgang kontrolliert werden musste. Wir trafen auf die Sofortbearbeitung, auf die KollegInnen von K1, die uns in den Sachverhalt eingewiesen haben und uns erzählt haben, was sie bisher in Erfahrung gebracht haben und waren auf dem Hausflur, wo die Wohnung der Katja abgeht. Da lag auch noch der Leichnam des Opfers und das, das war fürs erste unser Stand, als wir ankamen. Während wir da waren und eingewiesen wurden, kamen noch Kollegen von der Sofortbearbeitung und teilten uns mit, dass im Haus an mehreren Stellen auch Blutspuren mhm. zu sehen sind. Sodass wir wussten, dass das auch eine sehr umfangreiche Tatortarbeit wird. Sodass also, sich der Tatort nicht nur auf diesen mhm. Flur vor der Wohnung erstreckt, sondern tatsächlich nahezu das ganze Haus überprüft werden muss. Wir wussten zu dem Zeitpunkt auch gar nicht, was das für ein Täter war. Ja. ne? Der wurde von der Frau beschrieben. Es lagen Aussagen vor, das sagte uns auch die Sofortbearbeitung schon, dass in dem Haus auch häufig Junkies mhm. unterwegs sind, die sich da irgendwie einen Schuss setzen oder irgendwelche anderen Drogen konsumieren. Das hätte auch ein Bewohner des Hauses sein können. Das hätte auch der Besucher eines Bewohners sein können. Wir mussten auch in Betracht sind, dass das vielleicht ein Triebtäter ist. Ne? Mhm. Weshalb wir dann auch schon ja, überlegt haben, wie wir mit den, mit den Bewohnern umgehen. Ne? Die,
0: ähm ja, das ist natürlich auch sehr sehr beängstigend. Ne? Und, und, und die, die Tat wirkt ja erstmal auch sehr, wie, wie formuliert man das, sehr, sehr, sehr impulsiv, so klingt das. Erst ne? der erste Frau hinterher, dann kommt der Freund, dann geht er mit dem Messer los. Krasse Gewalt, dass es Erweckt ja auch vielleicht den Eindruck eines Täters, der jetzt irgendwie nicht so ganz bei Sinnen zu sein scheint.
1: Genau. Naja, zumal wir ja tatsächlich vom Fremdtäter ausgehen mussten. Ne? Da Katja sagte, sie hätte ihn nicht erkannt, sie kennt ihn nicht, diese Person, die da äh, vor ihrer Tür war. Und auch sonst wusste niemand im Haus, was mit ihm anzufangen. Er ist ja auch noch auf andere Bewohner getroffen in dem Haus und keiner kannte ihn.
0: Konnten die ihn beschreiben? Oder war der so, war der vermummt?
1: Vom Moment war er nicht. Die Zeugen konnten ihn beschreiben, aber das war so eine Allerweltsbeschreibung. Das ist eine Beschreibung, mit der kann man nichts anfangen. Ne? So ne? Männlich.
0: Zwischen 1,60 und 1,90. Ja,
1: genau. So ungefähr. Also Es war keine Beschreibung, die jetzt irgendwie fahndungsgeeignet gewesen wäre. Ne? Mhm. Also keine markanten Zeichen, kein markanter Bart, keine Tätowierung mhm. oder so, womit man jetzt für Fahndungszwecke etwas hätte anfangen können.
0: Wie befragen Sie da die Zeugen, also insbesondere die Katja? Die, deren Freund ist jetzt gerade eben vor ihren Augen erstochen worden. Sie selber ist auch bedroht worden. Und gleichzeitig stehen sie natürlich unter Zeitdruck, ne, wenn der Täter frei rumläuft und man überhaupt nicht weiß, mit wem man es da zu tun hat. Und der offenbar aber auch wirklich höchstes Gewaltpotenzial und, 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 und offenbar recht impulsiv zu sein scheint. Wie befragen Sie da Zeugen in der Situation, die ja auch unter Schock stehen?
1: Ja, das stimmt schon. Also es gibt ja solche und solche Zeugen. Also wir haben ja auch Hausermittlungen gemacht. Ne? mussten ja im Haus fragen, wer vielleicht noch was gesehen hat oder ob vielleicht jemand auch eine Idee hat, wer das gewesen sein könnte. Und bei den Hausermittlungen haben wir ja schon auch ja, tatsächlich den Leuten gesagt, sie sollten möglichst jetzt nicht alleine ihre Wohnung verlassen, sollten... In der Wohnung bleiben, irgendwie die die Türen verschlossen halten, weil wir einfach gar nicht wussten, was das für ein Typ ist. Für die Vernehmung von, von Zeuginnen oder Geschädigten von Straftaten, da achten wir schon drauf, dass sie, dass sie auch in der Lage sind, mit uns zu reden, ne? dass sie das emotional überhaupt schaffen können wenn es nicht so sein sollte, dann sorgen wir für Unterstützung. Also gucken, dass wir entweder Seelsorger mit heranziehen oder Psychologen. Also wir haben hier im LK1 allein schon zwei Psychologen, die in solchen Fällen ja, ja. auch für Befragung und Vernehmung mit herangezogen werden können. Oder wenn die so arg traumatisiert sind oder es ihnen so arg schlecht geht, dann kommt auch in Betracht einen Rettungswagen hinzuzurufen, ne? wenn die gegebenenfalls auch medizinische Versorgung brauchen. Erfahrungsgemäß ist es aber oft so, dass die Befragung und Vernehmung dieser Menschen, also gerade der direkten Tatzeugen oder der Geschädigten, ausgesprochen gut funktioniert. Das liegt sicher auch daran, dass die Personen natürlich dabei behilflich sein wollen, solche Straftaten aufzuklären mhm. und die haben in dem Moment eine Aufgabe. Ne? Die haben was Konkretes zu tun, die kriegen konkrete Fragen gestellt und die sollen eben schildern, was sich da ereignet hat. Und ja, für die Dauer der Befragung haben die schlichtweg was zu tun und eine wichtige Aufgabe, was in dem Moment dem seelischen Schmerz gar nicht so viel Raum gibt. Ne? Mhm, okay. äh, worauf wir achten müssen und worauf wir auch äh, immer achten, ist, dass die nach der Vernehmung, betreut werden, ne? dass da tatsächlich irgendeine Art von Unterstützung erfolgt. Also wir weisen auf Opferschutzorganisationen hin, wie beispielsweise den Weißen Ring und teilen mit, dass es die Möglichkeit einer mhm. psychosozialen Prozessbegleitung gibt, zum Beispiel also Personen, die wirklich dafür da sind, die äh, traumatisierten Zeugen durch den Prozess bis hin zum Gerichtsverfahren zu begleiten. Also das ist dann eher der Part nach der Vernehmung. Aber in der Vernehmung funktionieren die oft sehr gut.
0: Also das Opfer er hieß Ronny. Was erfuhren Sie im Laufe der Zeit über ihn und auch über seine, seine Freundin Katja?
1: Ja, also Katja und Ronny hatten sich im Studium kennengelernt. Die haben beide auf Lehramt studiert, Rehabilitationswissenschaften haben die, glaube ich, studiert. Wenn mich nicht alles täuscht. Also, haben sich, wie gesagt, während des Studiums kennengelernt und äh, trafen sich in der letzten Zeit häufig und waren dabei, eine Beziehung aufzubauen. Ne? Also, waren gerade frisch verliebt, sozusagen. Der Ronny, der arbeitete auch in der Lebenshilfe e.V., also in einem äh, Lebenshilfeverein. Da wollte er an dem Tag auch gerade hin. Also, als Katja ihn verabschiedet hat, war er gerade auf dem Weg zur Arbeit. Also, er hat sich auch sozial engagiert, ne, war ein netter junger Mann, soweit wir ihn ja leider erst nach seinem Tod kennenlernen durften.
0: Und die beiden waren noch relativ frisch, ein, ein Paar.
1: Genau, die waren ganz frisch verliebt. Also die waren ein Paar, waren aber gerade dabei, eine Beziehung aufzubauen. Ne? Also das war noch ganz
0: frisch. Und ihr, ihr erster Verdacht war eben dahingehend, dass es möglicherweise ein Fremdtäter war. Hat dir Katja irgendwie eine Idee, wer es sonst sein könnte?
1: Gar nicht. Also wir wussten anfangs ja gar nichts über den Täter, ne? Oder nicht viel. Auch die Katja hat ihn beschrieben, aber wie gesagt, mit der Beschreibung konnten wir auch nicht so viel anfangen. Und zwar auch nicht klar, wo der sich befunden hat. Das jetzt auch sein könnte, dass der im Haus war oder dass eben ein Bewohner war. Es hat sich dann in den weiteren Ermittlungen rausgestellt, dass der, ich glaube, das sagten auch Angehörige von ihr, dass sie einen Ex-Freund hat, der mit der Trennung nicht so gut klarkam oder die Trennung nicht so gut verkraftet hat. Also da wird man natürlich hellhörig als Ermittler, ja, okay. wenn man sowas hört. Da haben wir sie auch direkt darauf angesprochen und den äh, Ex-Freund hat sie aber ausgeschlossen als Täter. sie ne? sagt, ja, das ist, ja ich habe einen Ex-Freund und das kann ich aber ausschließen, dass der das war. Der ist auch gar nicht hier. Der ist in Wien. Der kann das nicht gewesen sein. Der würde mir sowas auch niemals antun. Und damit waren wir unsicher. Auf der einen Seite ist das natürlich ein großer Ermittlungsanhalt. Ne? Wenn Angehörige sagen, sie hat einen Ex-Freund, der mit der Trennung nicht klarkam. Auf der anderen Seite dachten wir, sie hat die Person ja direkt gesehen. Die stand bei ihr vor oh. der Tür. Also Schien uns auch recht unwahrscheinlich, dass sie die Person nicht erkennt, wenn es doch ihr mhm. Ex-Freund war. Deshalb standen wir zu dem Zeitpunkt eigentlich immer noch am Anfang.
0: Aber Sie hatten den Eindruck, dass die Person ähm, sch schon gezielt auf, es auf Katja abgesehen hatte, die sie ja zuerst angegangen hatte, der sie gefolgt hatte?
1: Ja, also, inwiefern erst gezielt, also, das kann ich gar nicht sagen, dass wir das Gefühl hatten. Gezielt deshalb, weil sie vielleicht auch einfach die Person war, die zu dem Zeitpunkt auf dem Flur war. Ne? Okay.
0: Aber er hatte gelauert.
1: Ihn. Er hatte gelauert, ja, genau. Aber sie war eben die einzige Person, gerade auf dem Flur. Es hätte auch hm. Zufallsopfer sein können, dass er einfach irgendeine Frau sucht auf beispielsweise. Ne? Genau.
0: Aber dieser Verdacht, den zumindest Katja gar nicht so richtig äh, wahrhaben wollte, der verstärkte sich dann doch. Warum?
1: Das war, also wie gesagt, Angehörige teilten uns ja schon mit, dass sie einen Ex-Freund hat, der mit der Trennung nicht klarkam. Das war ein Anruf dann tatsächlich. Also bis dahin waren wir uns auch noch unsicher. Durch ihr Nicht-Wiedererkennen der Person war es eher unwahrscheinlich. Sie schloss es total aus, dass er das war. Aber irgendwann teilte Katja uns mit oder eine Freundin von Katja rief uns an und sagte, dass der Patrick also ihr Ex-Freund aus Wien, sie angerufen hätte. Sie wollte das Telefonat eigentlich erst gar nicht entgegennehmen. Äh, sagte dann der Freundin, nimm du das mal entgegen. Sag dem, es gab einen Todesfall im Freundeskreis und ich kann jetzt nicht mit ihm reden. Und der Patrick ließ sich aber in diesem Telefonat wohl nicht abwimmeln, sondern sagte dann, ja, sag ihr, das war nicht ein Freund, sondern ihr Freund und der hieß Ronny. Und sie kann sich ja mal fragen, woher ich wissen kann, wie der hieß. Und ja, damit war dann klar für uns, dass es sich doch um den Ex-Freund handeln musste weil, als Täter, weil nur, er, nur der Täter wissen konnte, dass der neue Freund Ronny hieß und dass der Lebensgefährte oder der neue Freund von der Katja erstochen wurde.
0: Aber in Ihrem Umfeld wussten das ja auch noch ein paar Leute, oder? Dass der Ronny hieß. Also. Oder reichte das schon aus für einen Haftbefehl?
1: Also ab dem Zeitpunkt überschlugen sich die Ereignisse eigentlich, mhm. denn er hat sich immer wieder geäußert. Also Wir hatten ihn ja dann auch im Fokus. Ne? Wir hatten ähm, den Namen, wir hatten seine Personalien. Damit lässt sich ja ganz anders ermitteln, als wenn man jetzt nach dem totalen Fremdtäter sucht. Und es gab mehrere Anhaltspunkte, die dafür sprachen. Zum einen wussten wir dann recht bald, dass er in einem Hotel eingecheckt hat, mhm. ganz in der Nähe von Katjas Wohnhaus, also sogar in einem Zimmer mit Blick auf das Wohnhaus. Wir hatten Aussagen von einem von, von Personal von einem Tierfachgeschäft da in der Nähe. Die sagten, dass ihnen eine Person aufgefallen sei, relativ kurz nach der Tat. Der sei wohl vor dem Laden langgelaufen und hätte beblutete Kleidung gehabt und hätte sich immer so unauffällig nach dem eingesetzten Kräften, also nach dem äh, mit Blaulicht ankommenden Funkwagen umgesehen. Wir hatten Videoaufnahmen aus dem Hotel, in dem er eingecheckt hat, die wir dann abgleichen konnten, wo zu sehen war, dass es sich wahrscheinlich äh, um die gleiche Person handelt, wie die Person, die vor dem Tierfachgeschäft lang lief. Wir hatten noch mehrere Anrufe von ihm bei Katja.
0: Was sagt er in diesen Anrufen?
1: Er sagte, ihr, dass er Ronnie getötet hätte, Das er das war, dass er Also eigentlich, er war da richtig
0: geständig in diesen Anrufen.
1: Er war richtig geständig, ja. Also er hat, er hat ihr das gesagt. Erst hat das ja nur so nebulös angedeutet, von wegen, sie kann ja mal überlegen, woher ich wissen könnte, wie er heißt. Aber letztlich hat er es auch eingeräumt. Er hat dann, ich glaube, zwei Tage nach der Tat sogar bei uns angerufen, also bei der Polizei angerufen und gesagt, ja, ich bin der, den ihr sucht. Ich habe den Ronnie getötet und ich überlege, mich zu stellen weiß aber noch nicht wo, und hat dann für sich überlegt, ob er sich in Wien stellen möchte, ob er sich in Deutschland stellen möchte. Also der hat das direkt alles so
0: Aha.
1: mit meinem damaligen Chef am Telefon erörtert. Ne? Er sagte, ja, in, in Wien droht mir lebenslang, ich glaube, ich möchte dann doch lieber nach Deutschland kommen. Ich möchte auch nicht, dass die Zeugen alle nach Wien kommen müssen. Das möchte ich denen gern ersparen. Und der ist dann letztlich relativ offen mit seiner Täterschaft umgegangen.
0: Also eine, eine total abstruse Sachlichkeit. Ja. Also ich will, ich, ich, ich erstechts zwar einem Menschen, den ich eigentlich nicht kenne, aus nichts vor der Tür, aber mache mir Gedanken darüber, dass die Zeugen nicht reisen müssen. Kommt Ihnen das häufiger unter?
1: Nein, also das hatte ich tatsächlich so auch noch nicht erlebt. Also der hat der wollte tatsächlich dann auch so dieses ganze Fahndungsgeschehen und Ermittlungsgeschehen in die Hand nehmen. Ne? Er wollte bestimmen, wo er jetzt festgenommen wird und wie er festgenommen wird und wie er der Strafverfolgung zugeführt wird. Und das tatsächlich auch mit diesem offensiven Anruf bei uns. Okay,
0: aber er ist dann auch gleich in, in Wien festgenommen worden.
1: Er ist in Wien festgenommen worden, genau. Der Also es gab... Dann nach seinen äh, Anrufen recht bald ein Haftbefehl, den haben wir äh, angeregt und der ist auch zeitnah erlassen worden. Wir waren sehr schnell in engem Kontakt mit den Wiener Kollegen, die ihrerseits dann äh, die, die, die Fahndungsmaßnahmen eingeleitet haben und der ist dann auch in Wien festgenommen worden. Wie
0: hat denn Katja dann darauf reagiert, als sie erfuhr, oh, es war doch dieser Ex-Freund, von dem sie sagte, der nee, das macht er nicht, sowas tut er mir nicht an?
1: Also so sehr sie es vorher ausgeschlossen hatte, so sicher war sie sich dann, dass er es war. Also nach den Telefonaten mit ihm sagte sie in der nächsten Vernehmung dann auch, ja, der Patrick äh, war das, da besteht kein Zweifel dran. Patrick ist der Täter. Also sie hat das jetzt nicht mehr in Zweifel gezogen. Sie war weiterhin überrascht davon, weil sie sagte, Der, das hätte sie sich niemals vorstellen können. Der war nie gewalttätig ihr gegenüber. Der hat ihr nie irgendwelche... Schlimme Sachen zu ihrem Nachteil angedroht oder so. Also sie hätte es für sich vorher ausgeschlossen, aber mit seinem Geständnis war die Täterschaft für sie auch sicher.
0: Wie hat sie denn die Beziehung ansonsten geschildert? Also es war eine Fernbeziehung offensichtlich?
1: Genau, das war eine Fernbeziehung. Die hatten sich übers Internet kennengelernt und sind kurz nach seinem 18. Geburtstag auch zusammengekommen. Es war so, dass er nach Berlin gereist ist und sie sich ja dann persönlich kennengelernt haben und Beziehung angefangen haben. Aus seiner Sicht, weil auf die Beziehung, zu der Beziehung hat er sich tatsächlich ein Stück weit geäußert, äh, sagt er, dass er eigentlich plante 2012 dann nach Berlin zu ziehen. Man wollte sich dann hier eine, ein gemeinsames Leben aufbauen, aber die Beziehung war zu keinem Zeitpunkt stabil genug, als dass man jetzt wirklich, ein zusammenziehen dass beide ein zusammenziehen ernsthaft in Betracht gezogen hätten so dass das ja schlichtweg nicht dazu kam also meistens war es so dass der Patrick die Katja hier in Berlin besucht hat und dann hat man eben Zeit miteinander verbracht hier ich glaube zuletzt war er im April des Jahres in Berlin für mehrere Tage und hat eine Zeit miteinander verbracht und irgendwann so circa, Anderthalb Monate vor der Tat hat Katja sich dann aber endgültig von ihm getrennt. Also sie sagte schon, hat schon öfter angedeutet, dass sie mit der Beziehung nicht zufrieden ist, sie das so nicht fortführen möchte. Und im Juni soll es dann ein langes Telefonat gegeben haben, in dem sie ihm dann eindeutig mitgeteilt hat, dass er die Beziehung nicht fortsetzen möchte und dass er sich von ihm trennen will.
0: Und Katja sagt ja aber aus, dass es eigentlich gar keine Bedrohung gegeben hätte, dass der da gar nicht ähm, irgendwie jetzt aggressiv reagiert hätte.
1: Genau, also er wollte die Trennung nicht wahrhaben. Er hat immer wieder Kontakt zu ihr aufgenommen, Er hat sie immer wieder angerufen, hat ihr viele Nachrichten geschrieben. Das ließ sich für uns auch über die Verbindungsdaten nachvollziehen, dass es wirklich sehr viele Kontaktaufnahmen von ihm gab. Das Einzige, was er mal zu ihr gesagt haben soll ist, dass er sich äh, am nächsten Tag vor den Zug werfen will. Also es war aber auch so, dass er oft nach Berlin kam einfach, um mit ihr zu sprechen, mhm. um sie zur Rede zu stellen. Also er hat sich dann in den Flieger gesetzt, ist hierher geflogen, ist zu ihr gegangen, um mit ihr zu reden und sie hat ihn dann bei den letzten Malen tatsächlich nicht mal mehr in die Wohnung gelassen, weil sie einfach keinen Kontakt mehr wollte. Sie mhm. wollte diese Beziehung nicht mehr. Sie wollte die schlecht beenden und er hat es nicht akzeptiert. Und dann sagte sie ihm auch mehrfach, er soll sie jetzt in Ruhe lassen, sonst würde sie ihn endgültig verlieren. Er soll keinen Kontakt mehr aufnehmen. Dann ist er war morgens sieben Uhr bei ihr vor der Tür und sagte, ich will mit dir reden. Sagte nein, ich möchte nicht mit dir reden. Geh wieder. Sagte dann komme ich heute Nachmittag wieder. Und dann kam er am Nachmittag wieder und sie wieder nein, ich möchte nicht mit dir reden. Geh bitte. Mhm. Und dann ist er wohl gegangen an dem Tag und hat ihr dann äh, gesagt, dass er sich jetzt vor den Zug schmeißen will. Also damit hat er ihr gedroht. Ne? Er hat ihr nicht gedroht, ihr mhm. was anzutun, aber er hat ihr gedroht, sich selbst was anzutun, wenn sie ihn nicht zurücknimmt.
0: Das bedeutet, er hat aber auch einen enorm hohen Aufwand äh, dann betrieben. Ne? Als, als Student hat er ja auch nicht viel Geld dann offenbar. Von, von Wien nach Berlin zu fliegen, nur um nochmal zu versuchen, ob ein Gespräch möglich ist, schien ja dann doch sehr, sehr geklammert zu haben. Und ja. sich sehr, sehr engagiert zu haben, um das äh, positiv zu formulieren, was sich im Nachhinein verbietet. Eigentlich.
1: Ja, also wenn man das unbedingt positiv formulieren will, das ist ja oft der Fehler in solchen mhm. Geschichten, ne, dass, man das, dass man das Schlechte eigentlich zum Positiven umkehrt. Ne? Aber ja, er hat einen sehr hohen Aufwand betrieben, um sie letztlich zurückzugewinnen oder um das zu versuchen. Obwohl sie ihren Schilderungen nach zumindest recht eindeutig war. Aber er hat sich dann die Halbsätze rausgepickt, die ihm noch Hoffnung machten, wie lass mich in Ruhe, sonst verlierst du mich ganz. Daraus schloss er dann wahrscheinlich, okay, noch habe ich sie nicht ganz verloren. Mm -mm. Na, das ist... Schwierig.
0: Ja, das ist das Berühmte im, im Nachhinein, über das ich jetzt auch gerne mit Ihnen reden würde. weil Sie, Sie hatten es eingangs des Gesprächs schon erwähnt, beziehungsweise hatten wir darüber gesprochen, dass die eigentliche, nicht die eigentliche, aber ein ganz großer Teil der Arbeit erst nach dem Überführen des Täters oder der Täterin beginnt. Ne, wie in diesem Fall, eigentlich ist, war es ja, ne, glaube ich, drei Tage sind vergangen, ne, bis sie in bis, bis es zur Festnahme kam. Also, also ja. eigentlich war es eine sehr, sehr zügige Ermittlung. Aber danach stellen sich ja noch andere Fragen. Warum müssen sie danach noch so viel, so, so intensiv weiter ermitteln, was man ja im Tatort nicht so oft sieht, wenn der Täter bereits überführt wurde.
1: Ja, genau. Das ist die Krux, das ist der Film. Ein Film wäre ja auch sterbenslangweilig, wenn man danach <lacht> das noch alles äh, mitnehmen würde. Da hört ja die Spannung auf, wenn der Täter ermittelt ist. Das ist bei uns nicht ganz so. Bei Tötungsdelikten handelt es sich ja um die Straftaten in Deutschland und ich glaube weltweit, die die höchste Strafandrohung für Tatverdächtige bedeutet. Also Mördern droht in Deutschland eine lebenslange Freiheitsstrafe. Das heißt, die Gerichte haben enorm hohe Ansprüche an den Umfang und an die Qualität unserer Arbeit. Ne? Ein Lebenslang wird von einem Richter nicht ohne absolute Sicherheit verhanden. Und denen ist sehr wichtig, dass wir eben wirklich umfassend, tiefgründig und in einer hohen Qualität ermitteln. Und da geht es nicht nur darum, wer ist der Täter, sondern auch um die Persönlichkeit des Täters, um die Vorgeschichte, um die Beweggründe für die Tat, also wie konnte es dazu kommen, das spielt schon auch eine enorme Rolle dabei. Und das alles fängt aber erst an, wenn der Name des Täters bekannt ist. Mhm. Denn vorher kann ich diese Ermittlung nicht tätigen. Also ein besonderes Augenmerk wird dann eben auf den Nachweis etwaiger Mordmerkmale gelegt. Ne? Also das ist ja der Unterschied zwischen Mord und Totschlag. Also der Totschläger ist derjenige, der einen Menschen tötet, ohne Mörder zu sein. Und der Mörder ist derjenige, der einen Menschen tötet und dabei aber noch ganz bestimmte Merkmale erfüllt, die oft einfach im Täter liegen, ne? die mhm. oft sehr subjektiv sind. Also Mordmerkmale sind beispielsweise die Mordlust. Das ist sehr subjektiv. Das mhm. kann man nur in, in engem Rahmen objektiv festhalten, eine Mordlustvorlage. Befriedigung des Geschlechtstriebs wäre ein Mordmerkmal. Habgier, Heimtücke, Grausamkeit. Gemeingefährliche Mittel, das ist, glaube ich, noch das objektivste Mordmerkmal. Also, also
0: gemeingefährliches Mittel wäre, wenn der mit einer Maschinenpistole wild um sich geschossen hätte oder eine, eine Bombe gelegt ja, hätte.
1: Ja, Bombe. Die Bombe ist das klassische gemeingefährliche Mittel, würde ich sagen. Autos spielen auch manchmal eine Rolle in dem. Zusammenhang, ne? also alles wo man nicht, wo man keinen wirklichen Einfluss mehr darauf hat, welchen Schaden man eigentlich anrichtet. Und dann gibt es noch die Ermöglichung oder Verdeckung einer Straftat und dann gibt es noch die niedrigen Beweggründe. Und das ist, glaube ich, das Merkmal, wo wir hier am ehesten drinstecken.
0: Das ist ja auch eine Eigenheit des äh, deutschen Strafrechts, die, die immer mal wieder unter Kritik steht und wo immer mal wieder gesagt wird, wir reformieren jetzt diesen Paragraphen, um es dann doch nicht so ganz zu tun. Ne, das ist eben, wie Sie, wie, wie Sie sagen, dass es subjektive Kriterien ja. sind und, und, und zwar subjektiv im Sinne von, dass das eigentlich dann nur der Täter, also die, die Motivlage in, in insbesondere, dass er da der Täter die Hoheit darauf hat. Wie finden Sie Zugang dazu? Ich meine, Sie müssen in den Kopf des Mannes, in diesem Fall in die, 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 dieses Mannes reinkommen. Wie, wie gelingt Ihnen das?
1: Also früher, man muss es tatsächlich so sagen, dass es früher ein wichtiges Instrument war, die Beschuldigtenvernehmung. Das ist heute leider relativ selten, dass es dazu kommt. Ansonsten haben wir aber die Möglichkeit, noch Zeugenvernehmungen zu machen. Also die, die, diese Menschen leben ja in einem Umfeld, die haben ja mit anderen Menschen zu tun. Das heißt, uns können auch anderen Menschen äh, Informationen über den Täter oder die Täterin geben. Und sowas muss dann eben tatsächlich in, durch Ermittlungen objektiviert werden. Also durch Zeugenaussagen oder manchmal tatsächlich eben auch Beschuldigtenaussagen. Also mhm. ich glaube, Vernehmungen sind da wirklich eines der wichtigsten Instrumente, mhm. um sowas rauszufinden. Und da ist es wichtig, gut zuhören zu können tatsächlich in Vernehmungen und an den richtigen Stellen ins Detail zu gehen, ne, auch detaillierte Nachfragen zu stellen. Aber ja, am schwersten ist es manchmal auch einfach Stille auszuhalten okay. in einer Vernehmung, weil man muss sich vorstellen, ein Zeuge muss ja, muss, braucht manchmal auch Stille, um zu überlegen, um entweder zu überlegen, um auf einen bestimmten Punkt zu kommen, um die Erinnerung aufzufrischen oder auch um sich durchzuringen, irgendwas Bestimmtes mhm. zu sagen, der Part dann eher bei Beschuldigten wahrscheinlich, ne, dass man mit sich ringt, sage ich jetzt, sage ich es nicht. Und wenn man so eine Art Beziehung aufgebaut hat für die Dauer der Vernehmung, dann kommt sowas auch oft automatisch und von alleine, ne, weil weil es eben ein Gespräch ist. Es ist es ist ein Gespräch, es ist eine Unterhaltung, kann man sagen, eigentlich wie wir sie jetzt gerade führen. Ne? Irgendwann vergisst man das Setting darum und führt einfach nur ein Gespräch miteinander und wenn dann ein Beschuldigter sich vielleicht auch gut aufgehoben fühlt in der Vernehmung, dann sagt er eben Sachen, die ihn, die uns auch in seinen Kopf reingucken lassen, ein Stück wow. weit. Also gerade dieses Zuhören ist was, das haben Beschuldigte oft in ihrem Leben gar nicht so erlebt, okay. dass ihnen mal jemand zuhört. Das ist schon, kann schon auch eine, eine schöne und befreiende Erfahrung sein für einen Beschuldigten. Also ich habe zum Beispiel mal einen Tatverdächtigen, jetzt würde ich kurz abschweißen.
0: Gerne. Zum,
1: äh, ganz anderen Fall. Das war ein Tatverdächtiger zu einem Raubmord. Und als wir den dann ermittelt hatten, haben wir den vernommen. Und es ist ja so, dass Beschuldigte schon immer nicht mit uns sprechen mussten. Ne? Also ein Beschuldigter muss gar nichts sagen. Bei der Polizei nicht, beim Staatsanwalt nicht und auch äh, vor Gericht nicht. Also der kann äh, schweigen, kann auch lügen, ist ihm komplett selbst überlassen. In dem Fall war es so, dass der Beschuldigte unbedingt mit uns reden wollte, so unbedingt, dass wir teilweise schon das Gefühl hatten, nee, wir müssen jetzt hier abbrechen, es geht nicht mehr. Wir, wir sitzen hier schon zu lange, es ist spät, der ist müde, der hat Hunger, der, der muss jetzt in die Zelle zurück. Wir brauchen auch eine Pause. Und dann war es so, wenn wir den in die Zelle zurückgebracht haben, dann hat er uns zehn Minuten später aus der Zelle anrufen lassen, hat gesagt, ich will da wieder hoch, ich will weiterreden, ich möchte jetzt weitersprechen, die sollen mich weitervernehmen. Für den war das so krass und traumatisierend, immer wieder diese Bilder dieser Person zu sehen, die er da getötet hat oder an dessen Tötung er teilhatte, sozusagen, ne? das war noch mit einem äh, anderen Täter zusammen, dass er mit diesen Bildern einfach nicht klar kam und der wollte das loswerden, der wollte, der wollte sich erleichtern, der wollte, dass ihm jemand zuhört. Mhm. Das ist ja nichts, was man jedem erzählen kann, das mhm. bespreche ich ja nicht mit meinen Freunden beim Kaffee, ja, ja. dass ich jemanden umgebracht habe, ne? aber bei der Polizei kann man es eben erzählen. Und wir hören zu.
0: Ja, das ist, äh, eigentlich, eigentlich ein Paradox. Ne? Sie sind natürlich äh, aus Täter-Sicht die bedrohlichsten Personen für ihn gerade, aber sie sind natürlich auch die Leute, die wahrscheinlich mit der mit der größten Souveränität äh, sich solche Dinge anhören, was zu ihrem Job gehört. Ne?
1: Genau, und auch mit dem größten Verständnis. Und dabei darf das Wort nicht falsch verstanden werden. Ne? Ein Verständnis ist keine Entschuldigung. Das ist nicht, äh, dass ich irgendwas gut heiße, was jemand mhm. macht, aber... Wir haben halt wirklich schon so viel gesehen und erlebt, dass wir es, dass wir es einfach verstehen können im Sinne von nachvollziehen, ne? wie mhm. es dazu kam. Und das meinte ich mit, das kann man nicht jedem beim Kaffee erzählen. Da kriegt man eben kein Verständnis oder die Leute wollen es nicht mehr hören, können es nicht mehr hören, können es nicht
0: ertragen. Sie hatten vorhin gesagt, die beschuldigten Vernehmungen sind erheblich seltener geworden. Könnten Sie erklären, woran das liegt?
1: Das liegt an der notwendigen Verteidigung. Also es war schon immer so, dass wir Beschuldigten natürlich mitteilen mussten, was sie für Rechte haben. Ne? Und es war auch schon immer so, dass ein Beschuldigter einer Straftat das Recht hat, mit einem Rechtsanwalt zu sprechen, einen Rechtsanwalt jederzeit anzurufen, jederzeit mit zur Vernehmung hinzuzuziehen. Das hat sich im Grunde nicht wirklich geändert. Was sich jetzt geändert hat, ist, dass ich den Beschuldigten mitteilen muss, dass sie verpflichtet sind, einen Anwalt hinzuzuziehen.
0: Sie dürfen nur noch mit, mit Anwalt vernehmen.
1: Ja, äh, jein, grundsätzlich, wenn der Beschuldigte jetzt sagt, ich möchte jetzt hier aber reden und uns ganz klar sagt, ich habe das verstanden, ich habe verstanden, dass ich vor Gericht verteidigt werden muss und dass ich einen Rechtsanwalt brauche, aber ich möchte jetzt hier reden, naja, dann, dann werden wir die natürlich nicht ihrer eigenen Entscheidung berauben. Ne, also, Aber es, es muss wirklich sehr, sehr, sehr eindeutig sein, dass ein Beschuldigter sagt, ich möchte mit meinem Anwalt jetzt nichts zu tun haben. Ich will jetzt ohne Anwalt hier mit Ihnen reden. Nur dann dürfen wir weitere Fragen stellen und dürfen weiter mit den Beschuldigten ins Gespräch kommen. Ansonsten verbietet sich das. Und was auch noch hinzugekommen ist, dass die, früher war es so, wenn Tatverdächtige festgenommen wurden, dass die erstmal zu uns zur Polizei kamen, wir eine Beschuldigtenvernehmung gemacht haben, ihnen rechtliches Gehör gewährt haben. So nennt man das, weil das, das wird immer so als Falle verstanden, so eine Beschuldigtenvernehmung. Aber das hat ja, das heißt nicht umsonst rechtliches Gehör, ne? Der, der Beschuldigte hat ja damit auch die Chance, sich, also Stellung zu nehmen zu dem, was da passiert ist. Der Beschuldigte hat die Chance, entlastende Beweiserhebung zu beantragen, ne? Also uns, Sachen zu sagen, die ihn vielleicht entlasten. Und das war früher so, dass nach einer Verhaftung die Leute bei uns rechtliches Gehör bekommen haben. Und das verbietet sich heute bei einem Haftbefehl. Heute ist es so, dass die direkt zum Gericht müssen und direkt zur Verkündung des Haftbefehls müssen und nicht den Umweg über die Polizei machen können. Die bekommen auch hier vor Gericht rechtliches Gehör, aber nicht in diesem zeitlichen Rahmen. Ne? Also wir nehmen uns da Stunden für Zeit und bei einer Verkündung des Haftbefehls ja, darf er was für sagen. Aber an sich ist das nicht das Setting, wo man das Gefühl hat, ich möchte mich jetzt hier öffnen.
0: Und was, was äh, schilderte dann äh, der Täter Patrick in äh, der Vernehmung mit Ihnen?
1: In der Vernehmung hat er gar nicht viel geschildert. Also das sagt er eigentlich sinngemäß immer nur, ihr wisst doch, was passiert ist. Sie wissen doch, was passiert ist. Das brauche ich doch jetzt gar nicht weiter auszuführen. Und das möchte ich auch nicht. Also Er wollte sich ohne seinen Anwalt nicht zu, zum Tatgeschehen selbst äußern. Wozu er sich geäußert hat, war die Beziehung zur Katja. Okay. Eben, dass sie zusammen waren seit der 18 war und dass das seine große Liebe war und er... Ja, mit ihr sein Leben verbringen wollte und er erzählte uns auch in der Vernehmung, dass er sie an dem Tag gesehen hat, sie ihn aber nicht gesehen hat, so was darauf abstellte, dass sie ihn zwar gesehen, aber nicht erkannt hat, was er ja auch so wollte. Aber wie gesagt, zur Tat an sich hat er eigentlich nur darauf abgestellt, dass wir schon alles wüssten und dass er sich dazu, wenn überhaupt, nur mit seinem Anwalt und später vielleicht im Gerichtsverfahren äußern will.
0: Mhm. Aber sie sie wussten eben noch nicht alles. Sie wussten nicht, ob er vorhatte, Katja zu zu töten oder was auch immer er da wollte.
1: Das wussten wir nicht, genau. Das, also, das hat er uns nicht erzählt. Da kam dann der Punkt, dass man eben dieses objektive Ermittlungsergebnis und die anderen äh, Ergebnisse, die aus Zeugenvernehmung, die man erlangt, dass man das alles zusammenführen muss. Ne? Das war ja so, dass der er hatte einen Tag vor der Tat das Messer gekauft in Wien.
0: Mhm. Einen
1: Tag vorher. Der ist nach Berlin gereist, hat hier in einem Hotel eingecheckt und ging dann mit diesem Messer und einer Tasche mit Basecap und Brille zu der Wohnung von der Katja, also in das Wohnhaus. Dazu muss man wissen, der trug normalerweise kein Basecap. Der trug diese Brille normalerweise nicht. Es war zwar seine Brille, aber der hatte die sonst nie auf. Der hatte sich auch andere Kleidung gekauft, als für ihn typisch war. Da haben wir dann später bei ihm in seinem WG-Zimmer auch noch Kassenbons für gefunden. Das hat er relativ kurz vorher gekauft. So, und dann ist er jetzt so angezogen, also verkleidet, kann man eigentlich fast sagen, zu der äh, Katja gefahren. Dann gab es dieses Ereignis. Also, ich glaube ihm sogar, dass der, der musste nicht damit rechnen, dass die Katja den Ronny wieder hochholt. Das, das war jetzt tatsächlich nicht klar für ihn. Fakt ist aber, dass der ein Kampfmesser am Tag vorher gekauft hat und mit diesem Kampfmesser im Gepäck verkleidet zu der Katja gefahren ist. Also er wollte ihr, das hat er auch in einem dieser Telefonate gesagt, er wollte nicht, dass sie ihn gleich erkennt, er wollte, dass sie ihn für einen Boten hält und ihm deshalb erstmal die Tür aufmacht. Und jetzt ja, er hat, die, er hat den Ronny getötet und wie gesagt, er musste nicht wissen, dass der Ronny da hochkommt, aber ein solches Messer, das das, das kaufe ich nicht zum Apfelschälen. Mhm. Ne? Und äh, ich, ich verkleide mich nicht, wenn ich zu meiner Freundin oder Ex-Freundin will, wenn ich einfach nur mit ihr sprechen will. Also ich will mir gar nicht vorstellen, was er eigentlich mit ihr vorhatte, aber es wird nichts Friedliches gewesen sein.
0: Okay, was sagt ihr dann später vor Gericht aus?
1: Also vor Gericht sagte er, dass er eigentlich nur mit Katja reden wollte, dass er deshalb nach Berlin gereist sei. Mir persönlich erschließt sich nicht, wozu man beim Reden ein Kampfmesser braucht. Aber das war die Schilderung, die er vor Gericht brachte. Er sagte, dass, dass sich die dass die Tat sozusagen zum Lacken des ronnie im Affekt geschehen sei.
0: Okay. Und äh, nahm die Richter es ihm ab?
1: Nein. Also das da spricht das Urteil äh, klare Worte ne er wurde ja zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes verurteilt und damit ist eigentlich ausgeschlossen dass das eine Tat aus einem reinen Affekt
0: war aus Sicht des Gerichts wie häufig haben Sie diese Taten die aus Eifersucht geschehen
1: also es ist ein relativ gängiges Motiv für Tötungsdelikte mhm. sage ich mal das kommt schon regelmäßig vor also oft sind es die oft sind Opfer dann die diejenigen, die die Beziehung zuvor beendet haben. Ne? Und ja manchmal tatsächlich auch beide. Das kommt auch vor, dass die verlassenen Personen dann sowohl die Person, die sie verlassen hat, als auch den äh, Nebenbuhler oder die Nebenbuhlerin töten. Die vermeintliche Nebenbuhlerin. Ne? Also das ist, mhm. ja, ist ja schlichtweg einfach eine neue Beziehung gewesen, wenn man so will. Aber auch das kommt vor.
0: Ja, es ist ja auch ein großes, großes gesellschaftliches Thema, also, dass sich häufig dann ja auch ein sehr, sehr großer Teil bei diesen Eifersuchtstrennungs-, wie auch immer man sie nennen möchte, Taten oder so dass ähm, in diesen Fällen die, die Opfer größtenteils dann doch Frauen sind. Ja. Es, es wird deshalb ja auch dann häufiger so die Einführung eines eigenen Straftatbestands des Femizids gefordert. Wie, wie stehen Sie als Frau und Mordermittlerin dazu?
1: Ich denke, dass die gesetzlichen Regelungen grundsätzlich ausreichend sind, also die bestehenden gesetzlichen Regelungen. Äh, sie müssten nur konsequent angewandt und umgesetzt werden nach meiner Meinung. Also bei Femiziden spielen hierzulande ja diese Trennungstötungen die größte Reu Rolle, wie auch hier in dem Fall. Dann ist es sozusagen ein ja, Intimpartnerinnen- Femizid. Ne? Das geht nicht grundsätzlich darum, die, die Frau, weil sie eine Frau ist, zu töten, sondern die die Frau zu töten, weil sie die Partnerin ist, die einen nicht mehr will, die mhm. die eben die Trennung ähm, eingeleitet hat. Das ist immer oder meistens im Kontext mit einer Trennungsgeschichte tatsächlich. Und es ist so, dass die Täter diese Trennung nicht akzeptieren. So nach dem Motto, wenn ich dich nicht haben kann, dann kann ich keiner haben. Also so eine Art Besitzanspruch der Frau gegenüber laut werden lassen durch die Tat. Und das ist genau der Punkt, wo es häufig strittig ist. Also bei den, bei den niederen Beweggründen die ich vorhin schon nannte, mhm. die Mordmerkmal sind, ist es so, dass die nach allgemeiner sittlicher Wertung auf tiefster Stufe stehen und deshalb besonders verwerflich und verachtenswert sind. Und gerade diese, diese Wertung wird manchmal unterschiedlich vorgenommen. Also ein niedriger Beweggrund wird von den Gerichten häufig abgelehnt, wenn es etwas ist, was man mit normalen Menschenverstand nachvollziehen kann. Ne? So nach Was
0: emotional nachfühlbar ist quasi.
1: Genau, also so, so normale Gefühlsregungen wie Wut, Verärgerung, Hass, Eifersucht. Ne? Das sind so Gefühlszustände, die jedermann bekannt sind und die menschlich grundsätzlich nachvollziehbar sind. Und in solchen Fällen geht die Rechtsprechung per se nicht von einem niedrigen Beweggrund aus. Und hier, finde ich, aber müsste die Einschätzung ein bisschen früher anfangen, nämlich mit der Trennung, ne? dass diese Trennung nicht akzeptiert wird. Und das ist so ein so ein Punkt, der, der in die, die, diesen Besitzanspruch laut werden lässt. Und der mhm. geht meiner Meinung nach nicht. Und ich glaube, es, es bräuchte einfach wirklich nur ein Umdenken, ja, im gesellschaftlichen Sinne, ne, was denn jetzt ein niedriger Beweggrund ist. Und dass es durchaus ein niedriger mhm. Beweggrund ist, wenn ich als verschmähter Partner nicht akzeptiere, dass mein Partner oder meine Partnerin mich nicht mehr möchte.
0: Hm, dass das Objekt meiner Liebe jetzt eben nicht nur ein Objekt ist, das äh, verfügbar und sich sein muss und sich nicht entziehen darf. Ganz
1: genau. Also Es kann nicht sein, dass jemandem zugute gehalten wird, dass er jemanden tötet oder eine, eben eine Tat begeht, bloß weil ihm weggenommen wird, was er eigentlich behalten wollte. Das, das ist einfach ein Ungleichverhältnis zwischen... Grund für die Tat und Tat.
0: Wo sehen Sie politische, gesellschaftliche Lösungsansätze für dieses Problem? Also ja nicht nur des Femizids, sondern, sondern der in Anführungszeichen milderen Variante von, von, von häuslicher Gewalt in, in Trennungssituationen.
1: Also gerade wenn es jetzt darum geht, ob wir einen neuen Paragraphen Femizid einführen müssten, finde ich, wird das irgendwie zu spät angesetzt. Ne? Wenn wir jetzt sagen, wir, wir bestrafen jetzt die Tötung der Frau härter. Also wenn ich jetzt das Finale des Ganzen sozusagen härter bestrafe. Also ich finde, da müsste man früher ansetzen, dass tatsächlich die Wegweisungen konsequenter umgesetzt werden, beziehungsweise Verstöße gegen die Wegweisung. Also wenn der Täter, also der Verlassene, eine Wegweisung erhalten hat, also ihm mitgeteilt wurde, so gerichtlich mitgeteilt wird, so, du darfst dich jetzt nicht mehr als... 200 Meter äh, der Frau nähern. und er macht es trotzdem, dass da eben konsequenter gehandelt wird und das konsequenter geahndet und bestraft wird. Ich glaube, wenn wir hier ein abschreckenderes Moment erreichen könnten, könnten wir, dann könnten wir diese Femizide verhindern ne? und müssten sie nicht härter bestrafen. Aber insgesamt, glaube ich, muss auch äh, einfach von der, an der Einstellung Einiges geändert werden, ne? Aber das ist natürlich sehr schwer. Da spielen kulturelle Aspekte oft eine Rolle. Das ist, glaube ich, ein recht langer Prozess.
0: Mhm. Ja, das ist zugegebenermaßen eine sehr große Frage. Sie hatten vorher schon, äh, schon drüber gesprochen, äh, dass Katja erstmal das Ganze nicht als so bedrohlich empfunden hm? hatte bis es dann eben zu der Tat kam. Und, und das ist ja auch eine Perspektive, die Sie, glaube ich, häufig haben. Also wenn Sie sich mit den Taten, nicht nur den Taten, sondern mit den Beziehungen befassen, dann äh, ist Ihnen natürlich sehr klar, dass die Beziehung und die Trennungsphase ja eben durchaus gefährlich war. Aber was würden Sie äh, Frauen raten, die in einer, in einer Situation wie Katja sind? Also ab wann merkt man, das wird bedrohlich, das ist nicht nur jetzt eine schwierige Trennung oder er klammert halt noch ein bisschen, sondern es wird bedrohlich.
1: Also ich würde bei bei Trennungen grundsätzlich, und da muss man jetzt gar nicht davon ausgehen, dass das dramatisch wird, aber wenn sich jetzt einer dazu entschließt, eine Beziehung nicht fortzusetzen und tatsächlich zu sagen, ich, ich trenne mich jetzt von dir, ich möchte mein Leben jetzt nicht mehr mit dir teilen, dann würde ich persönlich immer zu einem konsequenten und auch totalen Kontaktabbruch raten. Ne? Gerade wenn das keine einvernehmliche Trennung ist, gibt es ja auch, dass man einfach sagt, hey, wir passen nicht mehr zusammen, lass uns mal getrennte Wege gehen. Ne? Da spricht gar nichts dagegen, wenn man dann noch mhm. befreundet ist. Aber wenn jetzt einer sich trennt und der andere mit der Trennung nicht einverstanden ist, macht es aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, dann noch Kontakt zu halten, weil was will man denn erreichen? Man tut ja dem Menschen dann nur weiter weh. Ne? Man, man, man ist weiter da und, und sagt hey, ich, ich bin für dich da, ich tröste dich, aber man ist doch der komplett falsche Ansprechpartner dafür. Also es, es kann doch keine Frau, die oder auch kein Mann, es kann kein Mensch sich von einem Partner trennen und denjenigen dann aber über diese Trennung hinweg trösten. Das, das geht nicht. Also mhm. Deshalb denke ich, es ist immer sinnvoll, den äh, totalen Kontaktabbruch tatsächlich zu forcieren. Und wenn man dann das Gefühl hat, dass der andere trotzdem nicht loslässt und immer weiter äh, anruft, ja, gibt es Möglichkeiten, wirklich äh, sich eine neue Handynummer zu besorgen, vielleicht auch soziale Medien sich neue Profile anzulegen, also wirklich sich komplett aus dem Fokus desjenigen zu ziehen der einen da weiterhin will, den man selbst aber nicht mehr will.
0: Wobei es äh, das natürlich wiederum bedeutet, dass man sich der Grenzüberschreitung eigentlich beugt. Ne? Man ist ja nicht selber derjenige, der sich jetzt, äh, oder diejenige, die sich jetzt ein neues Profil zulegen muss, weil man hat ja nichts Schlimmes getan, sondern sich nur getrennt. <lacht> ja, ne? da
1: haben Sie auch recht. Also das ist jetzt tatsächlich, äh, wenn es jetzt zu dem, zu dem schon dramatischen Fall kommt, ne? wenn man jetzt wirklich schon das, das geführt hat, ich möchte jetzt die... die Polizei einschalten, das, das ist hier nicht mehr in Ordnung. Ich habe klar gesagt, äh, wo meine Grenzen liegen und die werden nicht mehr eingehalten. Ne? Das ist dann die, die Möglichkeit, sich da selbst noch besser rauszuziehen. Vorher gebe ich Ihnen absolut recht, warum muss ich meine Nummer ändern, ne? wenn, wenn ja der andere theoretisch was falsch macht. Aber da gibt es auch die Möglichkeit, jemanden zu blockieren. Ne? Also ich, ich, ich muss auf meinem Handy nicht zulassen, dass mich jedermann anrufen kann. Wenn ich das Gefühl habe, nö, derjenige soll mich nicht anrufen, Ja, dann blockiere ich die Nummer. Dann blockiere ich denjenigen bei WhatsApp. Dann sorge ich dafür, dass er mich nicht mehr erreichen kann.
0: Was sind denn was sind denn die Warnsignale? Und waren Sie auch in dem Fall dieser Beziehung, auf die Sie jetzt als Ermittlerin natürlich sensibilisiert sind, weil Sie wahrscheinlich schon ohnehin viel zu viele Fälle dieser Art hatten?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also das ist ja nicht immer für alle Fälle gleich zu beantworten, ne? was jetzt äh, Warnsignale sind. Also bei dem einen ist das das normale Trennungsprozedere und so eine Art äh, Abschied nehmen, indem ich mich peu à peu weiter zurücknehme und dann irgendwann keinen Kontakt mehr aufnehme. Und für den Nächsten ist das der Auftakt immer häufiger anzurufen und noch aufdringlicher zu werden. Also das ist, ich finde es immer schwierig, sowas aus der Retrospektive zu sagen. Ne? Zu sagen, Ja, hinterher ist man immer schlauer. Kann ich sagen, das hätte man doch erkennen müssen, wenn der dich immer wieder anruft mhm. und du sagst, du willst mit dem nichts zu tun haben und er meldet sich trotzdem. Ja, klar, heute weiß ich, der hat jemanden umgebracht und kann sagen, das hätte ein Warnsignal sein können. Aber das kann ich ja nicht für jeden sagen, der, dem es schwerfällt, eine Trennung zu akzeptieren. Ich denke, das muss jeder für sich entscheiden, wo, die eigenen Grenzen liegen und es ist wichtig, die eigenen Grenzen auch aufzuzeigen und dem Gegenüber deutlich zu machen und konsequent zu sein mhm. dann eben auch. Ne? Und das soll überhaupt nicht als Vorwurf verstanden werden, auch nicht äh, äh, der Katja gegenüber. Ich ne? bin mir sicher, sie hat es nur gut gemeint, sie wollte ihn halt nicht vor den Kopf stoßen, aber ich glaube, das ist in solchen Fällen einfach das falsche Signal und das, es nützt niemandem
0: was. Aber, aber schimmert so aus Ihren Antworten durch, also es ist gut, dass auch, dass Sie betonen, dass die Katja, dass ihr und, und auch den anderen Frauen, die in, in vergleichbaren Bedrohungssituationen, muss ja nicht immer gleich zu Mord oder selbst zu Gewalt kommen, dass man denen da keinen Vorwurf machen kann, aber, aber schimmert so ein bisschen durch, dass das Motiv aus Seiten der Frauen also sozusagen auch festzuhalten, sich nicht klar abzugrenzen, dass das eher dann, dann eher, eher Mitgefühl ist.
1: Genau, das ist, das ist so ein also, so verstehe ich es. Dass man, man kennt es ja auch selbst, ne? wenn man sich von, von jemandem trennt, dass man das, das ist ja nicht ein Mensch, den man jetzt hasst, mit dem man, das ist ein Mensch, mit dem man einen Teil seines Lebens verbracht hat und den man mal geliebt hat, Den will man ja eigentlich nicht wehtun. Man möchte nur diese Beziehung nicht mehr. Und da ist es schon emotional sicherlich auch schwer, sich abzugrenzen und zu sagen, ich möchte jetzt keinen Kontakt mehr, weil, Vielleicht könnte man sich aus der eigenen Sicht ja sogar vorstellen, mit demjenigen befreundet zu sein. Das hilft demjenigen halt nur nicht. Nicht im Zeitpunkt der Trennung. Das kann vielleicht irgendwann später mal wieder passieren. Aber in dem Moment, wo man sich trennt, ist das muss da erstmal ein Cut sein tatsächlich. Ich.
0: In dem ganz konkreten Fall haben Sie ja wie, wie häufig in Ihren Fällen dann mit zwei Menschen über eine Beziehung, die dann furchtbar, sogar tödlich endete, gesprochen und Sie haben beide Perspektiven. Wie würden Sie die Perspektive von Katja und die Perspektive von ihm auf die Beziehung oder vor allem auf die Trennung betrachten oder schildern?
1: Beide komplett nachvollziehbar. Also das ist so eine Art selektive Wahrnehmung, die man dann auch an den Tag legt. Ne? Also für Patrick, der, der hat sich mit Sicherheit die Sachen rausgepickt, wo sie sagte, melde dich nicht mehr bei mir, sonst verlierst du mich ganz. Da ist bei ihm angekommen, dann habe ich dich ja noch nicht ganz verloren. Wenn ich dich noch ganz verlieren kann, dann habe ich dich ja noch ein Stück weit. Und für sie, sie sagt, ich habe doch ganz klar Grenzen aufgezeigt und habe gesagt, äh, melde dich nicht mehr. Was er aber so nicht verstanden hat. Also das, man man kann, das ist immer das Lustige bei, bei uns als, äh, als Ermittlern, dass man tatsächlich beide Seiten hört, beide Versionen hört und ja auch von beiden Seiten jeweils noch die die Angehörigen und das Umfeld mitbekommt. Ne? Wo ganz klar ist, es erzählt ein Stück weit jeder seine Wahrheit. Das ist nicht so, dass dass die uns anlügen oder dass die sich gegenseitig anlügen, sondern dass die nehmen das in dem Moment genauso wahr.
0: Gott, Gott sei Dank würde es dann natürlich nicht jeder aus dieser Perspektive zu, zum Mörder. Was? Wie stellte sich für Sie oder auch später vor Gericht, falls Sie das mitbekommen haben, die, die Persönlichkeit von Patrick da, dass er eben dann ja auch so grenzüberschreitend und, und brutal und äh, aggressiv tödlich mhm. reagiert hat?
1: Also ich glaube, im Vorfeld wäre das nicht vorhersehbar gewesen. Ne? Patrick war polizeilich noch nie in Erscheinung getreten, weder in Berlin noch in Wien oder weder in Deutschland noch in Österreich. Der war nie gewalttätig. Der Katja gegenüber, da gab es an sich keine Anzeichen für, dass der so eine schwere Gewaltstraftat irgendwann begehen würde. Vom Charaktertyp her ist das, was wir über ihn rausgefunden haben, durchaus passend, dass er diese, diese krasse Ehrverletzung empfindet. Also er war ein Typ, der hat Jura studiert und hat sich selbst aber und seine Leistung so ein Stück weit auch überschätzt. Ne? Also der war der Meinung, der würde irgendwann eine Megakanzlei aufmachen und äh, würde ein Staranwalt werden, was sich jetzt an seinen Leistungen so erstmal nicht abgezeichnet hat in der Uni. es war jetzt für den Außenstehenden nicht unbedingt zu erkennen. Und auch die Katja hat uns erzählt, die hat ja ähm, auf Lehramt studiert. Und die hat erzählt, dass er dieses Studium gar nicht für voll genommen hat. Der hat gesagt, naja, wenn du dann irgendwann mal keine Lust mehr hast auf dein Lehramtsstudium, dann kannst du ja bei mir in der Kanzlei Kaffee kochen. Also der hat schon krasse Ansichten gehabt, auch was, was sein, sein eigene, seine eigene Persönlichkeit angeht. Also sozusagen so tendenziell hat er schon zur Selbstüberschätzung geneigt. Und für... So ein Charakter ist es natürlich auch schwer zu akzeptieren, dass da jetzt jemand ist, der einen so gar nicht mehr will, ne, der einfach nichts mehr mit einem zu tun haben will.
0: Mhm. Wie sind, sensibilisiert sind Sie in Bezug auf diese Thematik, also Trennung, äh, Beziehungs, äh, dramatischere Beziehungsprobleme? Wie sensibilisiert sind Sie in Bezug auf diese Thematik äh, in Ihrem eigenen Umfeld? Der Beruf? Ja, Ab Ab Fragezeichen.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich habe in meinem eigenen Umfeld... Relativ selten so Trennungen erlebt. Also, das sind alles relativ stabile Beziehungen. Das ist dann eher so im weiteren Umfeld, wo ich das sehe. Und da muss ich aber ehrlich sagen, das ist so, das sind zwei unterschiedliche Welten für mich, Dienst und Privat. Also, in, in meinem Privaten habe ich das jetzt so noch nicht erlebt. Ich glaube, ich wäre schon sensibler als andere wahrscheinlich, wenn es irgendwelche äh, krassen Ausschweifungen jetzt gäbe oder wenn jemand wirklich äh, über den Willen des anderen hinweg immer wieder versucht, Kontakt aufzunehmen oder so, da würde ich schon auch was zu sagen, würde auch beraten so, und würde sagen, Mensch, brich mal den Kontakt komplett ab, aber ich kenne das ehrlich gesagt so nicht. Ich habe das in meinem Umfeld so noch nicht erlebt, dass jemand sich getrennt hat und vom anderen die Trennung aber so nicht akzeptiert wurde kenne ich nicht.
0: Frau Spohlholz, ich danke mich sehr, ich, äh, dass Sie Zeit hatten für dieses Gespräch und das war ein bisschen komplizierter diesmal über Remote, aber ja, umso mehr möchte ich mich eben bei Ihnen bedanken.
1: Ja, sehr gerne.